0: Ich lese den Predigtext, der heute der Predigt zugrunde liegt. Und zwar steht er in 1. Mose, die Verse 26 und 27. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für den Raum und die Zeit, die wir jetzt haben, um dir zu begegnen. Danke für die Worte, die wir gerade gehört haben. Danke für die Musik. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt begegnest, dass du uns triffst, dass du zu uns sprichst und dass du uns stärkst. Amen. Ja, wir befinden uns in einer Predigtserie unter der Überschrift "Fünf Säulen für 2022" und die, die die Idee dahinter ist, uns so fünf verschiedene Haltungen oder Überzeugungen anzuschauen, äh, rauszuarbeiten, die uns in diesem Jahr Halt und so ein Stück weit auch eine innere Sicherheit geben können und zwar komme was da wolle. Und äh, heute sind wir so bei einer der grundlegendsten Überzeugungen überhaupt äh, des christlichen Glaubens angekommen, nämlich dass der Mensch, jeder einzelne Mensch äh, im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und das ist so eine Überzeugung, die schon von Anfang an, als sie geschrieben wurde, ja im biblischen Schöpfungsbericht etwas ist, was ihn absetzt von anderen antiken Schöpfungsmythen, die wir kennen. Ja, es gibt keinen anderen äh, alten Schöpfungsmythos, der uns bekannt ist, in dem der Mensch eine so hohe Stellung hat, eine so hohe Wertigkeit ihm zugesprochen wird. Das ist einzigartig, das war damals schon irgendwie besonders. Das ist so eine Überzeugung, die auch in der Geburtsstunde der christlichen Kirche ganz, ganz zentral war, eine ganz hohe Bedeutung hatte. Ja, also Jesus, wenn er auf Menschen zugegangen ist, hat plötzlich Menschen mit reingenommen, ihnen Würde zugesprochen, die sonst irgendwie außen vor waren. Ja, irgendwelche Sklaven, Frauen, Menschen, die chronisch krank waren, Jesus hat sie alle mit reingenommen und auch in der, in der Gemeinde war das die Idee, war das der Anspruch und ich glaube auch in, auf die Wirklichkeit, dass Menschen mit drin waren und eine Würde erlebt haben, ihnen zugesprochen wurde, dass sie das erfahren konnten, wie es sonst nirgendwo der Fall war zu dieser Zeit. Das ist auch so eine Überzeugung, die unsere Kultur, Europa bis heute, ähm, unglaublich geprägt hat, ganz tief das durchzogen hat und äh, Teil von unserer, von unserer Kultur geworden ist. Ja, das, was wir heute, die meisten von uns, glaube ich, selbstverständlich, als so eine unveräußerliche Menschenwürde, einander zusprechen, jedem Menschen zugestehen. Das baut ganz stark auf dieser Idee, auf diesem Gedanken der Gottebenbildlichkeit auf. wer ohne das äh, vielleicht nicht nach Europa gekommen. Das ist also eine Überzeugung, die in unserem Glauben schon immer irgendwie so eine ganz besondere Stellung einnimmt, die auch in unserer Geschichte eine ganz, ganz große und wie ich finde großartige Wirkung immer wieder entfaltet hat. Und wann war eigentlich das letzte Mal, dass ihr euch tiefer darüber Gedanken gemacht habt, was diese Gottebenbildlichkeit für euch persönlich, für unser Leben, für unsere Situation, für den Zeitpunkt, an dem wir so gerade stehen, bedeutet? Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, als ich mir selbst diese Frage gestellt habe und genau deswegen machen wir das jetzt hier in der Predigt heute. Wir fangen ganz einfach mit diesem Text und ein bisschen Theologie an, schauen dann, was das für unsere jetzige, immer noch irgendwie ungewisse Situation bedeutet und dann am Ende auch, was das für uns persönlich bedeuten kann. Und wenn wir uns den Text hier ein bisschen genauer anschauen, dann werden hier eigentlich zwei Dinge ausgesagt über den Menschen, über uns als Menschen. Und zwar erstens, dass wir das Ebenbild Gottes sind und zweitens, dass wir Gott ähnlich sind. Und dahinter stehen die beiden hebräischen Begriffe, dieser Text wurde ursprünglich in hebräisch geschrieben oder uns überliefert und da stehen die beiden hebräischen Begriffe Zelem und Demut dahinter. Zelem ist ein Wort, das auch als Bezeichnung für so das Standbild eines Königs verwendet wurde. Ja, solche Standbilder wurden in den großen Reichen der Antike, manchmal in der Provinz irgendwo aufgestellt, ähm, um so die Zugehörigkeit zu diesem König, zu diesem Weltreich, äh, wie auch immer, zu repräsentieren. Ja, sie hatten so eine Repräsentationsfunktion, ähnlich wie das heute eine Flagge hat. Und wie man heute auch viel mehr tut, wenn man als ein Stück Stoff zu verbrennen, wenn man die Flagge eines Landes verbrennt, ist die Idee, dass alles, was wir dem Menschen als dem Standbild Gottes antun, Gott persönlich nimmt, ja, Gott persönlich irgendwie angeht. Das betrifft ihn direkt. Es heißt dann später direkt, das Blut Abels, der von seinem Bruder erschlagen wurde, der erste Mord, der in der Bibel überliefert wird, das Blut Abels schrie zum Himmel. Gott hat das persönlich genommen. Auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief zum Beispiel, finden wir die, äh, die Aussage, dass es nicht zusammenpasst, auf der einen Seite zu sagen, ähm, ich, ich lobe Gott, ich achte Gott, ich glaube an Gott und auf der anderen Seite auf Menschen herabzuschauen, die in seinem Bild geschaffen sind, die ihn repräsentieren. Das geht nicht zusammen, Gott zu loben und gleichzeitig Menschen zu verachten. Jeder Mensch völlig unabhängig davon, wer äh, sie oder er ist, unabhängig von Biografie, von ethischem Verhalten, von Möglichkeiten, von Geschlecht, von allen Eigenschaften, die man sich irgendwie vorstellen kann, repräsentiert Gott, ist das Ebenbild Gottes. Jeder Mensch hat auch einen solchen Wert, dass Gott sagt, ich selbst tausche mich für dich ein. Und das in der Person von Jesus dann ja auch tatsächlich gemacht hat. Und allein das ist schon irgendwie so eine unglaublich hohe Wertigkeit ähm, für uns Menschen, so eine unglaubliche Würde für jeden Menschen, die mit diesem Begriff, mit dieser Aussage zum Ausdruck kommt. Und heute sage ich das aber eher, ähm, weil man es nicht oft genug sagen kann und weil es eben auch ganz zentral zu diesem Text äh, dazugehört, aber ich will den Fokus auf die zweite Aussage legen, auf das zweite, was hier noch äh, mit dem Begriff Demut zum Ausdruck gebracht wird. Wir sind Gott ähnlich. Dieser Begriff wird auch gebraucht für das Verhältnis von Urbild zu Abbild. Und es wurde schon viel und lange darüber philosophiert. Ähm, worin genau denn jetzt die Ähnlichkeit des Menschen mit Gott besteht, ja was, was macht uns denn irgendwie besonders, was hebt uns vielleicht von den Tieren ab, gibt es überhaupt irgendwas, was uns von den Tieren ähm, abhebt und so weiter. gibt es unfassbar viele spannende und interessante Gedanken dazu, wurde viel zu äh, geschrieben auch. Aber ich lasse jetzt mal den, äh, den ausführlichen Ausflug in die Philosophie heute Morgen aus, und beschränkt mich so auf einen Aspekt, von dem ich glaube, dass in ihm unsere, unsere Ähnlichkeit zu Gott zum Ausdruck kommt. Und zwar ist es ein Aspekt, nicht der einzige Aspekt, aber ein Aspekt, den der Text hier besonders nahe legt. Nämlich, dass wir als Menschen schöpferisch kreativ sind. Ja, diese Verse hier stehen im Zusammenhang des Schöpfungsberichtes. Direkt vor diesen Fe Versen lesen wir, wie Gott aus, so einem, aus dem Chaos, aus so einem formlosen, lebensfeindlichen äh, Nichts oder Materie eine Welt geschaffen hat, voller Schönheit, voller Leben, einen Lebensraum gestaltet hat. Ähm, und ich glaube, das können wir auch. Das können wir auch. Ich glaube, das machen wir, tagtäglich mit unserem Arbeiten versuchen das zumindest. Ich denke manchmal an diese Verse und ihre Bedeutung nach, wenn ich abends noch versuche, die Wohnung aufzuräumen und irgendwie ein bisschen Lebensraum und Schönheit äh, zu schaffen. Aber ich glaube auch in, in unserem Arbeiten generell, in unseren Jobs, im Aufbau eines Unternehmens, in unserer Familie auch, in den Schulen, in denen wir vielleicht aktiv sind, in, in der Kunst, im Supermarkt, egal wo wir arbeiten, nehmen wir irgendwie Materialien, arbeiten wir mit Menschen zusammen, nehmen wir Informationen und versuchen daraus irgendwie was, was Schönes zu formen, ja, Leben möglich zu machen und, und was Kreatives zu erschaffen. Und auch wenn man weiter in der Bibel geht, ich mache jetzt nur noch mal einen Sprung weiter zu den zehn Geboten, dann sehen wir, dass das Arbeiten des Menschen in Bezug gesetzt wird zu dem Arbeiten Gottes in der Schöpfung. Ja, in den zehn Geboten, als der Sabbat eingeführt wird als Ruhetag, heißt es, wir sollen auch einen von sieben Tagen, den siebten Tag sollen wir auch als Ruhetag nehmen, weil... Gott beruht hat, weil da offensichtlich so eine Parallelität, so eine Ähnlichkeit besteht, in dem wie Gott arbeitet und wie wir arbeiten. Ich glaube, wir, wir sind da Gott ähnlich, indem dass wir, uns, dass wir uns Dinge vorstellen können, wo nichts ist und sie dann auch Wirklichkeit werden lassen können. Und äh, es gibt äh, einen äh, Pastor aus L.A., äh, der heißt Erwin McManus, der sehr viel über Kreativität äh, gesprochen hat. Von dem habe ich die folgende Illustration geklaut, weil ich finde, dass sie sehr schön äh, nochmal das auf den Punkt äh, bringt, was, was daran denn jetzt so besonders ist. Die präzisiert das nochmal sehr schön. Und zwar sagt er, äh, auch Biber zum Beispiel bauen ja Dämme. Ja, Das ist auch alles irgendwie ganz faszinierend ähm, und ganz großartig, was äh, Bieber da so machen. Aber ähm, ich habe jetzt noch von keinem Biber gehört, der irgendwie eines Morgens mal aufgewacht ist, Ja, so ein junger Biber, der sich gedacht hat, heute, heute mache ich mal was anderes. Ähm, diese Tiere aus dem Wald, die brauchen eigentlich dringend mal einen Tapetenwechsel, die müssen mal eine neue Welt entdecken, also baue ich heute mal eine Brücke über unseren Fluss hier, anstatt einfach immer nur so einen Damm, wie wir das immer machen. Und dann denken vielleicht seine Eltern, oh, was haben wir nur falsch gemacht in, der in unserer Erziehung, dass der jetzt plötzlich anfängt, was ganz anderes zu bauen und überhaupt ist das nicht auch verantwortungslos, wo es doch eigentlich so viele Dämme gibt, die noch gebaut werden oder repariert werden müssen und jetzt, jetzt fängt er plötzlich an hier mit so was Neuartigem, wie kommt er nur auf diese Idee? Der Großvater schaut sich vielleicht irgendwann das fertige Werk an und versteht es einfach überhaupt nicht, ja, was... Was hat er da nur gebaut? Es ist der schlechteste Damm, den ich je gesehen habe. Das Wasser fließt einfach alles unten durch. Wofür soll das nur gut sein? Ja, das sind so Dynamiken, die gibt es bei uns Menschen, glaube ich, doch recht exklusiv. Und ich finde, dieses, dieses kleine Bild, diese kleine Illustration von den, von den Bibern bringt uns eigentlich schon mitten in unsere jetzige Situation, in der wir so sind. Ja, wenn ich mal noch kurz bei diesem Bild bleiben darf, dann ist mein Eindruck, eben in diesem Bild gesprochen, ganz stark, dass wir an einigen Stellen jetzt irgendwie merken, dass diese Pandemie uns das aufgezeigt hat, dass unsere Dämme irgendwie nicht mehr halten oder dass sie nicht mehr ausreichen und dass wir doch irgendwie noch was anderes brauchen, dass unsere Dämme vielleicht auch in manchen Punkten irgendwie völlig quer und sinnlos in der Landschaft stehen, weil gefühlt kein Fluss mehr da ist. So, wir, wir merken, wir brauchen irgendwie noch mal was anderes wir brauchen vielleicht eine Brücke oder irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, was Neues. Und anders als Biber sind wir eben tatsächlich auch nicht darauf festgelegt, die Dinge weiter so zu machen, weiter auch mit der mit derselben Einstellung, mit derselben Haltung anzugehen, wie wir es sonst schon immer gemacht haben. Und ich glaube, es lohnt sich gerade jetzt ganz vieles, nochmal neu zu denken, kreativ zu werden und unsere Gottebenbildlichkeit, unsere Ähnlichkeit mit Gott ähm, auszuleben. Und ich will da nur mal so ein paar kleine Beispiele anreißen, was ich denke, ähm, wie das aussehen kann. Ich glaube, es gibt noch hunderte andere Beispiele. Ihr habt sicher ähm, andere Ideen, wo das vielleicht für euch noch mal greifbarer wird. Aber einfach nur, um mal so ein paar, ähm, um so ein paar kleine Schlaglichter zu setzen. Zum Beispiel eines der Dinge, die ich immer wieder gehört habe ähm, in dieser Zeit äh, von äh, Menschen, die alleine wohnen, dass sie gesagt haben, es ist eigentlich furchtbar, ähm, in dieser Zeit gerade in den harten Lockdowns alleine rumzusitzen, nicht die üblichen Anlaufstellen zu haben, irgendwo hinzugehen, wo man einfach mal unter Leuten sein, sein kann, wo man äh, ungezwungen tanzen, sich treffen kann, gesellig sein kann, wie auch immer. Ich habe gleichzeitig auch von vielen Familien gehört ähm, und ein Stück weit das natürlich auch selber erlebt, wie belastend diese ganze Situation mit Quarantäne und Homeschooling und so weiter sein kann und äh, auch als Familie so eingepfercht zu sein, manche erleben das jetzt gerade, ähm, dass das durchaus eine Belastung sein kann. Und wann, wenn nicht jetzt, wäre eigentlich so eine Möglichkeit, so ein Punkt gekommen, an dem wir mal neu kreativ anfangen könnten, über unsere Art und Weise des Zusammenlebens, des Miteinanders nachzudenken. Also es muss, ja nicht, es, es muss ja nicht heißen, dass wir alle gleich irgendwie in einer großen Kommune zusammenziehen oder so, aber bestimmt gibt es noch andere Möglichkeiten, noch andere Lebensweisen, als irgendwie das klassische Alleinewohnen, das klassische Kleinfamilie oder die klassische WG. Für wen könntet ihr euer Zuhause öffnen? Wie viele Leute passen um euren Tisch beim Abendessen? Welches Level von Verbindlichkeit wünscht ihr euch vielleicht auch mit den Leuten, mit denen ihr zusammen wohnt? Ein Punkt, der vielleicht noch viel entscheidender ist ähm, zum drüber Nachdenken darin ist, zu wem solltet ihr euch vielleicht eigentlich dringend mal zum Essen einladen? Oder welche Einladung, welches Angebot äh, habt ihr eigentlich schon viel zu lange ausgeschlagen? Ja, also Wir gehen das irgendwie immer so an mit, äh, mit der Annahme in dem Modus von, ah ja, ich, ich bin einer von denjenigen, die, die kommt, äh, die klarkommen wollen auch irgendwie, das auch irgendwie müssen und ich brauche die Hilfe nicht, ich will Leute nicht noch zusätzlich belasten. Leute verpassen was, wenn sie euch als ähnliches Wesen zu Gott nicht in ihrem Zuhause haben. Ich finde, da könnten wir viel, viel, viel lernen, viel neu denken, viel neu ähm, auch machen, ohne dass ich das schon irgendwie alles ausbuchstabiert hätte, wie genau das aussehen könnte. Aber Jesus zum Beispiel hat sich ständig bei irgendwelchen Leuten, war ständig bei irgendwelchen Leuten zum Essen, mindestens einmal hat er sich auch selbst eingeladen. Und klar braucht es auch immer irgendwie gesunde Grenzen, Platz für ein entspanntes Nein und so weiter. Aber ich glaube, wir können da unseren Modus, unsere Herangehensweise, unsere Einstellung, das, wie, das, wie wir das ausgestalten, grundsätzlich neu angehen, neu überdenken. so ein erster Punkt, an dem ich glaube, dass es sich lohnt, kreativ zu werden, das auszuleben, dass wir nicht auf einen Modus festgelegt sind. Weiteres Beispiel, was ich nur ganz kurz anreißen will, ist, auch schon lange vor der Pandemie haben Menschen festgestellt, dass Bildung als ein Zusammensitzen von 25 bis 30 Kindern mit einer Lehrkraft in einem geschlossenen Raum nicht für alle Beteiligten unter allen Umständen immer das beste, der, der beste Modus ist, der beste Weg ist, und es gab ja auch vorher schon alternative Bildungskonzepte, aber ich glaube, gerade jetzt wäre doch ein wunderbarer Zeitpunkt, um sich mal zusammenzusetzen und anzufangen, darüber nachzudenken, was man mit Sachen wie frischer Luft und kleiner Gruppen und so weiter, ähnlichen Elementen, irgendwie so in die Richtung noch neu denken und neu machen kann. Ja, also vielleicht, vielleicht habt ihr Bock, euch andere Leute zu suchen, die in, äh, in dem Bereich, muss jetzt auch gar nicht der Bildungsbereich sein, aber äh, in eurem Feld irgendwie aktiv sind, euch zusammenzusetzen, kreativ zu werden und zu überlegen, wie, wie können wir das neu denken und neu bauen. Und natürlich auch die Einladung, für mich bedeutet das, dass ich ganz viel über Kirche nachdenke. Und was kann sie denn sein jetzt in dieser Zeit? Was sollte sie eigentlich sein? Was ist auch absurd an der Art und Weise, wie wir das hier machen? Und äh, herzliche Einladung, äh, kommt auf mich zu, kommt auf uns als Team zu, wenn ihr da auch irgendwie eine Leidenschaft habt, wenn euch Dinge auffallen, wenn ihr auch in den letzten zwei Jahren vielleicht Dinge erlebt habt, wo ihr sagen würdet, ja, das hat irgendwie jetzt überhaupt nicht geholfen oder äh, das könnte man nochmal anders machen. Ihr dürft gerne auch ein bisschen äh, meckern, solange ihr dann auch dabei seid und bereit seid äh, zu sagen, komm, lasst, lasst uns das neu denken, lasst uns das neu machen, lasst uns das angehen. Ich glaube, das ist was, wozu wir gemacht sind. Ich glaube und, und beobachte das auch, dass das unserem Wesen entspricht, dass uns das aufleben lässt, dass uns das aufblühen lässt, uns auch neue Energie geben kann, gerade in Zeiten wie diesen, manches noch mal neu zu denken und manche Absurditäten, die uns so auffallen, nicht einfach weiter hinzunehmen, sondern anzufangen, was Neues zu erträumen und auch zu bauen. Sei das in eurem beruflichen Umfeld, in eurem Zuhause oder auch hier für uns als Kirche. Und ich will an dieser Stelle einen kurzen Einwurf ähm, machen, und zwar, dass ich jede und jeden gut verstehen kann, äh, die gerade sagen würden: äh, oh, "Bitte jetzt, bitte jetzt keine Motivationspredigt. Ja, nicht gerade an dem Punkt. Ich bin, ich bin einfach nur müde. Ich bin erschöpft. So das Letzte, worauf ich gerade irgendwie Lust habe oder wofür ich Energie habe, ist jetzt irgendwie was Neues zu starten. Kann ich absolut nachvollziehen." ging und geht mir immer wieder äh, auch ganz genauso. Und ich äh, will dafür auch Raum lassen. Ich will euch dazu ermutigen, euch Auszeiten zu nehmen. Ich will euch dazu ermutigen, Erholung nicht nur im Körperlichen, sondern auch für, für Geistliches und Emotionales dafür Raum zu schaffen. Ähm, und ähm, darüber haben wir auch im, im Herbst letzten Jahres zum Beispiel in einer Serie zu emotionaler Gesundheit und so weiter sehr viel äh, geredet. Wenn das der Punkt ist, an dem ihr gerade seid, überspringt den nicht, lasst den nicht einfach aus, ich will den nicht klein machen, mit dem, was ich heute sage. Trotzdem will ich euch aber schon auch die Frage mitgeben, so wenn ihr denn mal die Gelegenheit zum Durchatmen hattet, für so eine Pause, ein bisschen Reflexion hattet, wollt ihr danach wieder sozusagen in dieselbe Mühle reinspringen, die euch so klein gemahlen hat, die euch an diesen Punkt der Erschöpfung gebracht hat. Und kann es eben vielleicht genau Teil von so einem kreativen, schöpferischen Prozess sein, euch zu überlegen, bei wem ihr euch mal zum Essen einladen könnt, von wem ihr vielleicht auch Unterstützung in Anspruch mal nehmen könnt und, äh, und euren Alltag so umzubauen, dass es eben genau Platz, mehr Platz vielleicht ein bisschen für so eine emotionale und geistliche Erholung darum gibt. Das als kleiner Einwurf. In einem äh, dritten Punkt äh, will ich das Ganze jetzt noch ein bisschen persönlicher machen, und zwar sitzt ihr vielleicht schon die ganze Zeit hier und denkt, ah, schön, äh, mal wieder was für die Kreativen unter uns, ja, was für die Visionäre und Pionierinnen, ähm, die hier sind, aber ich tick so überhaupt gar nicht. Ja, das ist überhaupt gar nicht so. Ich habe nicht so die große Fantasie und Vorstellungskraft irgendwie oder irgendwelche Visionen, mir was Neues auszudenken, die Ideen, das, das passiert mir nicht, so bin ich einfach nicht. Genau für euch ist diese Predigt und insbesondere das, was jetzt kommt. Ich glaube, das kann schon sein oder das ist so, dass wir von unseren Persönlichkeitstypen her irgendwie so sind, dass manche vielleicht mit einer größeren Vorstellungskraft gesegnet sind und andere eher mit der Gabe, solche wilden Ideen dann auch in die Realität zu übersetzen und umzusetzen. Aber ich bin überzeugt davon, dass in allen von uns diese Ähnlichkeit zu Gott steckt, diese kreative Energie steckt und die Möglichkeit, sich Dinge vorzustellen und sie dann auch umzusetzen, die, nicht, die noch nicht da sind. Ich bin überzeugt davon, wegen diesem Text, wegen der Ähnlichkeit zu Gott, die darin zum Ausdruck kommt. Ich bin überzeugt davon, weil, unsere, unsere Kreativität, äh, weil wir ja alle auch mal Kinder waren und die sind wir auch immer noch. Und was, was haben wir nicht alle äh, geträumt? Was konnten wir uns nicht alle vorstellen? Vielleicht erinnert ihr euch. Und ich finde das auch überzeugend, weil so eine lebendige Fantasie, eine große Vorstellungskraft, Kreativität auch irgendwo eine dunkle Seite hat. Und die kennen, glaube ich, die allermeisten von uns. Ja, also die, die Bibel, um das kurz klarzustellen, stellt unsere Gottebenbildlichkeit nie in Frage. Die wird immer wieder, die wird immer wieder bestärkt, auch nach dem sogenannten Sündenfall, ja, nachdem Adam und Eva in diese Frucht gebissen und sich von Gott losgesagt haben. Diese, die Würde des Menschen, die Gottebenbildlichkeit, äh, bleibt immer, immer bestehen. Das gilt auch heute noch unabhängig davon, ob und äh, wie ihr vielleicht jetzt was mit Gott anfangen könnt oder mit ihm zu tun haben wollt. Aber was die Bibel sagt, ist, dass unser Arbeiten, unser kreatives Schaffen mit einem Fluch belegt wurde. Und ich glaube, das äußert sich auf ganz vielfältige Weise. Zum einen darin, dass es eben manchmal wirklich mühsam ist, was Gutes zu schaffen. Ja, meistens leidet irgendjemand, wenn am Ende was Gutes dabei rauskommt. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt davon ist aber auch, dass sich unsere Vorstellungskraft, unsere kreative Gedankenenergie häufig so leicht und so schnell an irgendwelchen kleinkarierten Klischees verfängt, sich gefangen nehmen lässt. Ja, Ich glaube auch, wenn ihr jetzt vielleicht nicht von euch sagen oder denken würdet, dass ihr so eine besonders große Vorstellungskraft oder eine wilde Fantasie irgendwie habt, wem von uns geht das denn nicht so, dass wenn wir irgendwie ein, zwei Fotos sehen, von jemand, der oder die irgendwas hat, was ich nicht habe. Oder vielleicht ein Leben hat, was ich nicht habe. Die würde irgendwas können, was ich nicht kann. Und wir sehen irgendwie ein, zwei Bilder und das Kopfkino geht an. Und, und wir können uns wunderbar das vorstellen, wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich dieses Leben hätte. Und das ist, das ist zum großen Teil auch Fantasie und hat, glaube ich, sehr wenig mit der Realität, selbst der Menschen, die diese Bilder gemacht haben, von denen diese Bilder gemacht wurden, zu tun. Oder wie sehr sind wir manchmal motiviert oder dann eben auch getrieben von irgendeinem Ideal, was wir uns vorstellen können, was wir anstreben, wie wir gerne sein wollen, als Freund, als Chef, als, ähm, als Eltern, als äh, wie auch immer, als Partner. Woher kommt denn dieses Ideal? Wo ist denn diese Vorstellung entstanden? Klar wird die gefüttert aus Kultur, aus unserer Geschichte, aus unserer Familie, von allen möglichen, aus unseren Erfahrungen aber gebaut haben wir sie uns mit unserer Vorstellungskraft, mit unserer Fantasie. Und ich glaube, es gibt so manche Menschen, die, die sich jetzt eigentlich als sehr realistisch und nicht besonders fantasievoll beschreiben würden, eigentlich sehr bodenständig und so daherkommen, sich aber selbst mit völlig unrealistischen Vorstellungen belasten und überladen, wie sie eigentlich sein müssten und wie sie eigentlich sein wollen. Auch dafür braucht es durchaus viel Fantasie, um da erstmal drauf zu kommen. Und wenn ihr sowas kennt, wenn ihr das kennt, dann liegt die Lösung glaube ich nicht darin, unsere Fantasie irgendwie abzuwürgen, sie klein zu machen, sondern sie zu befreien. Ja, von, von, von diesen kleinen karierten Dingen, von diesen Klischees, an denen wir uns dann so oft aufhängen. Ja, wir fokussieren unsere kreative Energie irgendwann darauf, wie wir es schaffen können, noch in einem reinen Häuschen mit ein bisschen Garten unterzukommen. Wir träumen vielleicht vom Applaus, von der Anerkennung einer anonymen Menge, die uns aber gar nicht kennt und vielleicht dann irgendwie nur so ein Teil von uns, auf den wir noch nicht mal besonders stolz sind, anhimmelt. Wir stellen uns vor, wie das wäre mit so ein bisschen mehr Zeit, bisschen mehr Geld, bisschen mehr was auch immer. sind das wirklich die großartigsten Dinge, die ihr euch vorstellen könnt? Ist das wirklich, wovon ihr, euch, wovon ihr träumen würdet, wenn ihr eure Fantasie mal wirklich freien Lauf lassen würdet? Ich glaube, wir lassen unsere Vorstellungskraft viel zu schnell, viel zu oft von irgendwelchen Dingen entführen, die uns unsere Kultur so vorgaukelt. und hören dann auf zu träumen, weil sie uns natürlich enttäuschen. Lasst uns das immer mal wieder vergessen, und träumen, bis wir auf irgendwas kommen, was unser Fünfjähriges selbst begeistern würde. Und ich will an dem Punkt noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter bohren und in die Tiefe gehen. Und mache das jetzt einfach an, an meiner Welt äh, der Gemeindegründung und der Pastoren einfach, weil das die Welt ist, die ich am besten kenne ähm, und in der ich zu Hause bin und wo ich die Dynamiken vielleicht am genauesten beschreiben und nachzeichnen kann. Ich glaube aber, dass die überall, wo Menschen aktiv sind, eigentlich ähnlich und vergleichbar sind und traue euch das zu, dass euch das auch in eure Welt mitzunehmen und zu übertragen. Ich will auch noch kurz äh, das äh, klarstellen, dass ich jetzt nicht über das Projekt Kirche und über meine Kolleginnen und Kollegen hier spreche, sondern das ist jetzt sehr allgemein über die Kirche, den Teil der Kirche, wie ich sie kenne, äh, Menschen, mit denen ich irgendwann mal gesprochen habe, Konferenzen, Gespräche, auf denen ich irgendwann mal war und so weiter. Und in dieser äh, meiner Welt ist die Königsdisziplin äh, das Predigen. Ja, das ist das, die Rockstars in der Gemeindegründerszene sind die Leute, äh, die gut predigen können. Und natürlich gibt es auch da die Koryphäen, die großen Helden, die man sich anschauen kann, deren Materialien online sind und so weiter. So und da ist schon mal das erste Ideal für viele gesetzt. Da ist irgendwie schon mal der erste Käfig, wenn man so will, gegeben, in dem wir unsere Vorstellungskraft äh, einsperren. Ja, so will ich auch mal predigen können, so wie mich dieser Mensch anspricht, so will ich auch andere Menschen bewegen können. Und wir fangen an, uns darauf zu reduzieren in dem, was wir machen wollen. Dann gibt es natürlich auch noch äh, Kolleginnen, Kollegen, Leute irgendwie im eigenen Netzwerk, in anderen Gemeinden um einen rum, im eigenen Team und so weiter, ähm, die ein bisschen mehr auf Augenhöhe sind, an denen man sich dann auch orientiert. Und wo man sich vielleicht auch das eine oder andere abschaut und äh, dann auch anfängt, sich so ein bisschen einzusortieren und zu schauen, ah okay, ich habe es eigentlich schon ein bisschen besser drauf als die Person, aber nicht ganz so sehr wie, äh, wie die andere hier drüben. Und dann auch davon ausgehend anfängt äh, zu schauen, wie, wie groß darf ich eigentlich träumen. Wie, so, was, wo stehe ich eigentlich so hier im Vergleich und man sortiert sich irgendwie ein bisschen ein und der, der, der Trichter, der Raum für unsere Vorstellungskraft, für unsere Fantasie spitzt sich weiter zu. Die Wände äh, werden enger, bewegen sich aufeinander zu. Der Rahmen, in dem wir denken und träumen, wird noch mal ein Stückchen kleiner. Und dann fängt man natürlich auch an, sich an den eigenen Grenzen und Fähigkeiten beziehungsweise Unfähigkeiten abzuarbeiten. Ja, wenn man, wenn man dieses schon recht klein gewordene Ziel dann irgendwie mit dem, wie man ist und wie man drauf ist und so weiter, nicht den Nagel auf den Kopf trifft, dann wird man unglaublich schnell frustriert. Dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, ah ja, wenn, wenn ich dieselbe Zeit hätte, wenn ich dieselben Möglichkeiten hätte, wenn ich nicht immer so langsam im Kopf wäre wenn ich, und so weiter. Und es wird unglaublich schnell frustrierend, und man fängt an, sich so an, an den eigenen Begrenzungen irgendwie abzuarbeiten und zu versuchen, die immer wieder zu pushen und nochmal zu schauen, wie kann ich dem, dem vielleicht noch ein bisschen näher kommen, dem eigenen Ziel, was man sich selbst auferlegt hat. Und in diesem Frust, in dieser Dynamik der Frustration, in die wir reinkommen, fangen wir, glaube ich, an, auch über uns selber Dinge zu denken und zu sagen, die wir eigentlich über sehr wenige andere Menschen sagen und denken würden. Und wir vergessen das, dass Gott das, glaube ich, auch persönlich nimmt, wie wir über uns selber denken, was wir uns als seinen Repräsentanten ins Gesicht sagen oder antun. Und mir geht das so, dass ich das ab und zu eigentlich schon ganz spannend und schön finde, irgendwie so die eigenen Grenzen auszutesten, auch ein bisschen auszuprobieren, sich auch mal zu pushen, So, das darf auch seinen Platz haben. Aber ich glaube, wir verlieren den Fokus dafür, dass das eigentliche Problem nicht an unseren Begrenzungen und Einschränkungen liegt, an denen wir uns oft so dann so unnötig abarbeiten. Sondern dass wir, dass wir unsere Vorstellungs-, unsere Schaffenskraft, unsere Ähnlichkeit mit Gott, die uns gegeben ist, die uns ins Wesen eingebaut ist, an irgendwelche kleingeistigen Klischees verkauft haben. Ja, für so eine Kirche zum Beispiel ist es auch nicht nur toll, wenn sie sich um irgendeinen so Rockstar-Prediger aufbaut. Für die Predigenden übrigens genauso wenig. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die mit einem großartigen Herz und einer großartigen Vorstellung davon antreten, sich überlegen, was Kirche sein könnte, die, die, die sowas auf dem Herzen haben, so viel auch beizutragen haben mit dem, was sie sind, was jetzt vielleicht nicht generell gefeiert wird oder nicht unbedingt das, das Rampenlicht auf sich zieht und, und, ähm, und ihnen das viel zu schnell verloren geht, weil sie sich auf das große Vorbild fixieren oder weil es Leute gibt, die mit ihnen angefangen haben und ja schon viel weiter sind anhand dessen, wie man das eben beurteilt oder weil sie an persönliche Grenzen stoßen und sich an denen abkämpfen. Aber ich glaube, es gibt, genau, es gibt so vieles, was genau diese Menschen sehen, was wir alle sehen und erreichen können, was sonst, untergehen, äh, was sonst untergehen würde ohne uns. Ich glaube, auch die Kirche ist so viel mehr schon, als sie sein könnte, weil Menschen wie du und ich immer wieder aus diesen Käfigen ausgebrochen sind, und äh, frei gedacht und kreiert haben. Ich möchte versuchen, abschließend nochmal so den, den Bogen von der Kirche zurück zum wirklichen Leben zu schlagen. Ähm, und vielleicht kommen euch einige dieser Dynamiken, die ich gerade beschrieben habe, bekannt vor, auch aus, dem wie, äh, aus den Bereichen, in denen ihr aktiv seid. Vielleicht habt ihr manchmal sogar solche Gedanken wie, ich bin einfach nicht gemacht ja, für so unsichere Zeiten wie diese. Ich bin einfach nicht gemacht, um auf einer Bühne zu stehen. Ich bin einfach nicht gemacht dafür, um Papa zu sein. Ich bin einfach nicht gemacht für eine feste Beziehung. Ich bin einfach nicht gemacht für das Single-Dasein. Vielleicht bist du es doch. Auf jeden Fall bist du ähnlich gemacht wie der allmächtige Gott. Egal wie ohnmächtig du dich vielleicht gerade in deiner Situation fühlst. Lasst uns aufhören, uns an unseren Beschränkungen abzuarbeiten und anfangen, die Rollen, in denen wir so sind, in denen wir ja auch sein wollen, die wir auch neu füllen wollen und können, die, die wirklich mal anders zu denken und anders anzugehen. Ich glaube, es gibt so viele Punkte, wo das bitter nötig ist. Lasst uns anfangen zu träumen. Amen.